0: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ من شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِن شَرِّ غَسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِن شَرِّ النَّفَّافَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ بِرَبِّ الْفَلَقُ من شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِن شَرِّ غَسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِن شَرِّ النَّف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة أو أحد
1: Baik, e, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda Allahumma sholli Muhammadin wa 'ala alihi ajmain wa Asyhadu ajma asyhadu anna Muhammadan amri Allahummaftah lana nikmataka wanshur alaina rahmataka min khazza ini rahmatika ya rahmaan rahiim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala diinik. Allahumma ya musyarrifal qulub sharrif qulubana ala thaa'atik. Rabbana la tujiz qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Allahumma khtim lana islam, Allahumma khtim lana bi husnil khaatimah. Wa banajinna iimaan warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal Alamin Alhamdulillah, segala puji serta syukur hanya milik Allah dan bagi Allah atas karunia nikmat yang telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali di kajian kajian virtual ini di program ngaji subuh. Insya Allah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, setiap kesempatan yang Allah berikan ini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa kita manfaatkan untuk. apa kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini di program gaji subuh ini uh, senantiasa dikaruniakan uh, keberkahan ya. Tentu saja ketika kita uh, menjalani uh, aktivitas ini mudah-mudahan uh, senantiasa dikaruniakan keikhlasan, kesabaran dan fisikoman. Insya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Amlah insya Allah pada kesempatan kali ini di 21 Agustus 2020, ya e, kajian sejarah atau kajian syirah, Insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Lutfi Afandi e, Ustadz Lutfi Afandi sudah hadir sebetulnya di apa di Zoom. E, temanya pada kesempatan kali ini adalah sejarah Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab, e, mungkin bagian kedua ya. E, sebelumnya di pekan sebelumnya e, kita sudah menyimak. Paparan dari beliau sejarah Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab uh, uh, ini ya lebih kepada sejarah Yahudinya kalau apa di pekan kemarin kalau tidak salah seperti itu ya. Uh, nah sekarang mungkin insya Allah uh, bagaimana uh, apa perjalanan atau jejak <laughs> jejak uh, Nasrani di Arab ya. <laughs> ini lagi masih hangat-hangatnya uh, kemarin jejak kilap di Nusantara ya. Masih terngiang-ngiang ya. Nah mungkin sekarang jejak Yahudi dan Nasrani di Arab. <laughs> ya. Baik terima kasih yang sudah hadir e, menyimak baik di YouTube ataupun di Zoom e, senantiasa taatun. Mudah-mudahan e, senantiasa istiqomah ya. Terima kasih yang sudah hadir dari berbagai daerah. Saya lihat coba e, e, apa tadi saya lihat dari sudah e, sudah hadir dari berbagai daerah e, dari, untuk Nusantara dari berbagai pelosok Nusantara. Insyaallah. Nah untuk, ini belum nampak ya dari Sydney, mudah-mudahan uh, segera mengabsen, <laughs> segera hadir Kemudian dari Brunei, dari Kuala Lumpur silahkan, yang biasa stay tune silahkan untuk uh, menyimak dengan baik. Insya Allah uh, siapkan catatannya uh, agar uh, tetap keberkahan uh, kepada kita semua. Walaupun kajian virtual insya Allah uh, keberkahan menyertai kita insya Allah. Baik uh, Ustaz Lufi Afani sudah hadir uh, di tengah-tengah kita. Uh, Assalamualaikum Ustaz.
2: Oh iya baik saya coba hubungkan dulu mohon maaf Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam
1: Ini uh, suaranya uh, agak kurang nyaring nih
2: Waalaikumsalam
1: Bisa dites mungkin ya?
2: Bismillah, bismillah.
1: Nah, ini saya coba uh, ini apa? Naikkan di sini agak kurang nyaring, ustad. So, saya coba bismillah. Nah, ini. Bismillah. Baik, baik. Bismillah, bismillah. Nah, ini sudah uh, mulai. Baik. Bismillah. Baik. Ya. Baik, saya coba atur dulu di sini. Baik Ustad, uh, untuk mengefektikan waktu uh, langsung saja mungkin ya Ustad uh, untuk tema sejarah Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ya uh, langsung saja Ustad di. Uh, tak Padal Mas'ud silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alalamin. Abihi nastainu ala umuridunia wa din. Wa ala
2: alihi wa ashabihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah dahula
4: syarika lah. Wa asyadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh.
3: Aladhi la nabiya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim. Wa barikala Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha
2: haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah segala puji dan puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah penjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
4: wasallam. Alhamdulillah uh,
3: bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita bisa Stay tune terus ya di channel Naji Subuh Ya dengan keistiqomahan ya Mudah-mudahan Allah curah limpahkan pula Kebaikan pahala yang dilipat ganda Pada para penyelenggara khususnya Ustaz Supriyadi dan kita
2: semuanya Yang uh, mendukung channel dakwah Insya Allah uh,
3: Sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah tema ini adalah lanjutan Dari yang uh, materi sebelumnya Sekali lagi saya ingin menegaskan kok kenapa bahas sirah nabi, bahas ini gitu ya. Ini karena nanti ada akan ada korelasi, akan ada hubungan ya dengan uh, sirah nabi s.a.w. alaihi wasallam. Termasuk sebenarnya materi yang akan kita bahas hari ini bukan hanya uh, apa jejak <laughs> Nasrani ya di Jazirah Arab tapi juga uh, melanjutkan apa yang menjadi apa namanya, takwil mimpinya Robiyah bin Nasr itu, sampai kemudian e, wilayah Yaman khususnya, salah satu bagian dari Jazir Arab dikuasai oleh Persia, setelah oleh Nasrani, oleh Persia, lalu kemudian e, dikuasai oleh Islam, masuk Islam seluruh penduduk Yaman. Gitu. Nah, insya Allah kita akan bahas e, pada pagi hari ini. Termasuk korelasinya kok kenapa ada orang seperti Warokoh ibnu Nawfal yang beragama Nasrani ya di Mekkah dan ini termasuk orang yang langka tentunya karena dia hanya sedikit ya dari sekian banyak orang Mekkah yang memeluk e, apa mengimani Injil ya ketika kemudian sebagian besar masyarakat
2: menyembah berhala.
3: E, baik sebagaimana saya akan coba
2: share materinya. Alhamdulillah sudah. Nampak sudah terlihat Sudah ya <tuh> Baik uh, Baik, seharusnya Rahmati
3: Allah subhanahu wa ta'ala uh, <tuh> Ini sedikit ya Ini sekilas tentang Nasrani ya uh, Dalam Quran Surah Ali Imran 52 Allah Ta'ala berfirman A'udhuillahi minasyaitan Rajim Ini uh, untuk uh, apa namanya berkoalerasian ya antara apa itu nasrani dan diambil dari apa gitu sebagian ada yang mengatakan bahwa nasrani itu merujuk kepada salah satu firman Allah yang kemudian menunjukkan kepada penolong ya penolong penolongnya agama Allah subhanahuwataala dijelaskan aladzim fa lama isa minhumul huffa kata, "Mn ancari ilallah." Kata, "Al Hawariyuna, nhamu ancari Allah." "Aman bil Allah, bi an Namuslimun." Maka ketika Isa ya Alaihissalam mengetahui keingkaran mereka Bani Israil maka berkatalah dia, "Siapa yang akan menjadi penolong penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Lalu berkata para Hawariyin ini sahabat sahabat setianya demi Isa Alaihissalam, mereka menjawab, nahnu ancari Allah." Kamilah ya penolong penolong agamanya. Allah ya kami beriman pada Allah dan saksikan bahwa sungguh kami orang-orang yang berserah di, di anna muslimu ya kami orang-orang Muslim kira-kira nah, demikian nah, itu apa namanya asal, asal salah satu ya diantaranya untuk menjawab dari mana istilah nasrani itu ya sedikit saya sampaikan historicalnya sebelumnya saya sampaikan historical Yahudi eh uh, Bani Israil sebenarnya kalau kita lihat ya um, uh, Nabi Isa alaihissalam ya itu juga sama merupakan bagian uh, apa akhir-akhir nih dari uh, Bani Israil ya eh uh, Imran ya kita tahu keluarga Imran dalam Al-Qur'an disebut Lu Al Imran atau Ali Imran ya itu sezaman dengan Nabi Zakaria alaihissalam ya Um, kita tahu ya Imron ini walaupun kemudian uh, tidak disebutkan bahwa dia seorang nabi memang, tetapi dia merupakan bagian dari orang yang soleh, pengabdi ya uh, di Baitul eh gitu. uh, nah, Saya ringkaskan saja gitu. Uh, sampai kemudian kita tahu bahwa Imran memiliki anak yang sangat solehah, yakni uh, Maryam, ya. Maryam kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam ya setelah wafatnya uh, apa namanya uh, Imron terutama ya karena ketika itu uh, istrinya Imron Hannah itu bernazar ya bahwa ketika nanti punya anak maka akan uh, apa diserahkan ya dalam tanda petik untuk mengambil di Baitul Maqdis gitu ya uh, dan Maryam itu kemudian uh, apa ditempatkan demikian ya. Jadi menjadi pelayan Baitul Maqdis ya. Dan pada saat itu yang mendapatkan keistimewaan untuk mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria Islam. E, nah, Nabi Zark Zakaria kita tahu sudah sekian lama usia yang sudah sangat sepuh tidak dikaruniakan Allah anak. Tetapi kemudian Allah berikan kabar kepada Nabi Zakaria bahwa dia akan e, apa namanya datang ya seorang anak ya bi gulamismuhu Yahya. ya dengan anak yang bernama uh, Yahya ini antara Yahya dan Nabi Isa alaihissalam ini kira-kira sezaman ya uh, Nabi Isa alaihissalam itu putra dari Maryam sementara Yahya putra dari Nabi, nabi Zakaria alaihissalam ya. dan kita tahu tentu nasib uh, para nabi pada zaman itu ya uh, Bani Israel menolak uh, Nabi Zakaria ya juga Nabi Yahya akhirnya kemudian uh, apa namanya uh, mereka ya para Nabi Allah tersebut ya dibunuh ya oleh eh, Bani Israil tidak terkecuali juga Siti Maryam mendapatkan fitnah yang sangat keji dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi karena memiliki anak ya tanpa suami eh, dan juga Nabi Isa Alaihissalam ya itu eh, disalib ya, dalam tanda petik ya walaupun sesungguhnya walakin Hal ya tetapi Allah kemudian apa namanya mengangkat eh, Nabi Isa AS. Nah Bismillahirrahmanirrahim, rahmat ringkas kisah terus ya e, waktu berlanjut sampai kemudian muncul raja zalim yang bernama Ditianus. Ini e, raja Ditianus ini satu zaman dengan kita kenal e, sekelompok pemuda Ashabul Kahfi. Ini 249 e, Masehi ya. Ini kalau kita lihat ya ada beberapa versi tentang di mana Ashabul Kahfi itu ya versi yang paling kuat merujuk kepada tempat salah satu tempat di Yordania gitu. 249 Masehi ya saya pernah ke apa gua yang disebut sebagai gua Ashabul Kahfi di Yordania. lalu kemudian berikutnya ya muncul Kaisar Konstantinus. Nah Kaisar Konstantinus inilah yang dalam tanda petik ya memiliki kalau menurut orang-orang Kristen itu punya jasa yang besar ya untuk eh, apa namanya eh, apa melakukan semacam eh, pembukuan eh, apa eh, Alkitab ya atau Bible ya dibersihkan Bible itu dari eh, apa namanya dari Bible yang benar sebenarnya atau Injil yang benar gitu ya pada masa Konstantinus gitu. Jadi kemudian dia ingin menyatukan pendapat-pendapat disebut dengan kanosius. gitu ya Canosius itu kumpulan dari ajaran-ajaran apa namanya apa e, Bible gitu yang kemudian disingkirkan tuh dari kemudian apa namanya e, apa pendapat-pendapat yang benar atau kemudian ayat-ayat e, yang benar gitu nah lalu kemudian pada saat itu ya Konstantinus ini kaisar Romawi yang kemudian paling punya apa namanya jasa besar dalam tanda petik ya untuk menjadikan nasrani itu Kristen sebagai agama ya negara pada saat itu ya bersama dengan ibunya Helena dan penasihatnya Paulus yang menciptakan dalam tanda petik agama baru di yani nasrani jadi yani pada konsil Inisia ya yang pertama di Turki ya pada saat itulah kemudian ditetapkan Yesus ya diangkat menjadi Tuhan. Karena pada saat itu memang kita tahu ya bahwa e, di dalam Injil tentu e, dijelaskan bahwa e, apa Isa al-Salam atau yang mereka sebut dengan Yesus itu adalah rasul, ya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di sini disatukan pendapat ya oleh Kaisar Konstantinus ya bahwa Yesus itu adalah e, apa namanya? Tuhan. Jadi Tuhan diangkat baru diangkat pada tahun 325. Masehi ya oleh Kaisar Konstantinus ya pada tahun sekitar 325 Masehi. Nah lalu kemudian berkembang pemikiran kalau Tuhan baru ada 325 Masehi karena sebelumnya diakui bahwa apa namanya apa, Yesus itu bukan Tuhan. Gitu. Lalu siapa Tuhan sebelumnya? Maka pada Konsili Nicea kedua diputuskan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Nah kira-kira begitulah. Ya, ini. Kita tidak mendalam ini, tapi untuk memberikan apa namanya historicalnya, nyambung dengan uh, pembahasan yang sebelumnya. Baik, ya teruskanlah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sampaikan materi sebelumnya, ya, uh, ya yang pertama tentang mimpi Rabi'ah bin Nasr, ya uh, tentang pergantian kekuasaan di Yaman, ya mulai daripada zaman dia, ya Robi'ah bin Nasr sampai kemudian dikuasai oleh orang Habasyah yang Nasrani, ya. apa namanya? lalu kemudian apa sebelumnya Yahudi, maaf. Ya, lalu kemudian Nasrani, lalu kemudian Persia sampai kemudian e, Islam. Taban e, Tabban Asad, ya ini anak keturunan dari Rabi Abi Nasr menyerang Yasrib. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya atau Madinah, anaknya dibunuh ketika berdagang di sana. Tabban Asad mengikuti pende, apa namanya? menjadi pengikut Yahudi, ya mengikuti e, Taurat Setelah dialog dengan dua rahib atau pendeta Yahudi di Yasrib di Madinah, ya. Lalu ketika pulang ke Yaman Taban Asad, ya, pendeta dan pasukannya mampir di Mekah, ya. Dan di Mekah Taban Asad dia ya, melakukan tawaf, ya. Dan dialah yang kemudian memiliki tradisi awal yang memulai ya apa pengenaan kiswah kepada pada Ka'bah. Ini sebagai review sebelumnya. Nah kembali ketika kembali ke Yaman Taban Asad mengajak penduduknya meyakini agama Tauhid meninggalkan agama Majusi sampai kemudian pada akhirnya penduduk Yaman ya menjadi penganut Taurat Yahudi setelah diadakan tahkim dengan api Yakni dengan indikasi ketika pendeta Majusi mati dilahap oleh api. Gitu. Nah lalu kemudian eh, jadilah penduduk Yaman itu meluk eh, apa namanya eh, Yahudi pada saat itu. Nah Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahuwataala kita lanjut ya. Ya. Nah, lalu kemudian terjadi kekacauan politik eh, di wilayah Yaman. Ya, Taban Asad meninggal. Kita tahu ya Taban Asad yang dia membawa agama Yahudi, ya, mengenalkan ajaran Taurat kepada orang-orang Yaman, dia meninggal. Lalu digantikan oleh anaknya Hasan menjadi raja. Ya. Ini si Hasan ini overconfident, ya, terlalu percaya diri. Ya hari pertama dia jadi raja, dia katakan, ya ingin menaklukkan dunia. Saya ingin taklukkan dunia kata si Hasan. Ya, tetapi dia melakukan dunia itu bukan dengan motivasi menyebarkan agama, bukan. Ya, untuk gagah-gagahan saja gitu. Nah, Hasan dia bertanya, kata Hasan, negara mana yang paling kuat? Kata Hasan. Padahal negaranya kecil sekali, kerajaannya sangat kecil sekali. Dijawablah oleh apa namanya pengawalnya gitu, oleh staffnya. Persia, wahai tuan raja. Ya, lalu kemudian dipaksa memaksakan dia diberangkat menuju Persia. Nah, ini si Hasan ya, padahal Yaman bersih itu kecil sekali. dari nah, di tengah jalan pengikutnya ragu, ya. apakah bisa kita ngalahin Persia? Kira-kira begitu. Ya ini nggak mungkin, ini konyol kata mereka gitu. Mengalahkan Persia itu konyol kata para pengawalnya. Akhirnya dibuatlah rencana untuk menghentikan rencana eh, konyolnya si Raja Hasan, anak eh, anaknya Taban Asad ini, ya yang membawa agama Yahudi itu. Lalu penasihat Hasan bicara dengan Amr, adiknya Hasan, ya, untuk menasehati kakaknya. Udahlah, jangan berangkat ke apa, Persia, kita pasti kalah, kita pasti mati konyol lah kira-kira Tapi ditolak gitu, ya, karena overconfident ya. Akhirnya diusulkan Hasan udah bunuh aja deh, ya, daripada dia, daripada kita yang jadi korban, udah mending aja korbankan seorang. Siapa? Ya rajanya itu. Akhirnya Hasan dibunuh oleh adiknya sendiri, ya. apa namanya? lalu kemudian Amr jadi raja gitu menggantikan kakaknya menjadi raja. Ini kalau kita lihat misalnyain apa yang saya jelaskan ini ada dalam apa? kitab Sirah Ibnu Hisham, yang nanti bisa baca Nah. Jadi Hasan eh, Hasan dibunuh dan Amr jadi raja. Ini masih eh, meneruskan ya apa anak ya, Tabban Asad yakni Hasan, Hasan kemudian dibunuh oleh adiknya Amr ya lalu Amr menjadi raja yang ini Saya ingin sampaikan terjadi kekacauan politik ya di Yaman. Nah terus yang terahmati Allah Subhanahuwataala. Nah setelah dia membunuh eh, apa namanya eh, eh, kakaknya, Amr gelisah berbulan-bulan dia gelisah di, dihantui perasaan bersalah sampai pada akhirnya ya eh, apa namanya eh, Amr ini juga eh, meninggal. Ya. Lalu kemudian anak keturunan Robi'ah bin Nasr berselisih. Ya politik apa namanya eh, apa politik diaman terjadi eh, kekacauan sampai ketika sampai akhirnya ya datanglah perampok jalanan ya ini Hunaydi Shanaatik namanya ya melihat kekacauan politik diaman maka dia mengambil kesempatan untuk apa untuk mengambil alih kerajaan mengambil alih kekuasaan dia menyerang istana dan jadilah raja ya jadi dulu jadi raja gampang ya. asal punya kekuatan dia bisa jadi raja. bunuh kakaknya jadi raja ya apa, serang kerajaan diraja nah termasuk pernah Yaman itu dikuasai oleh perampok jalanan bernama Hunayidh bin ya dia nyerang istana dan dia jadi raja setelah dua tahun berkuasa salah seorang anak keturunan Rabi bin Nasr yakni Dhunwas namanya Dhunwas ya itu berhasil membunuh si perampok dan berhasil mengambil alih kerajaan lalu Dhunwas menjadi raja ya Jalil rahmati Allah Subhanahu. Antum enggak usah menghafalkan ini ya. Ini untuk mengalir kisahnya saja gitu. Nah, ketika Yaman diperintah oleh keturunan Taban Asad yang tadi bernama siapa? Dunwas, yang dia berhasil membunuh perampok jalanan tadi ya, apa? Hunayzisyanatik. Nah, pada zaman ini ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Femion. Ya, dia berasal dari Syam, dari Palestina, berniat dakwah ke Yaman. Ini perlu untuk ketahui ya jarak antara e, apa Syam dengan Yaman itu hampir sekitar mungkin 2000 km, jauh luar biasa gitu. Jadi ada seorang e, pendeta Nasrani gitu yang namanya Femion, pendeta Simeon datang dari wilayah Syam untuk khusus dakwah ke Yaman. Ya, dia misi dakwahnya ke Yaman. Nah, dalam perjalanan dia diserang oleh perampok ya, dia ditangkap dan dijual. Jadi si pendeta ini ditangkap dan dijual menjadi budak ya seorang laki-laki Najran ya di, Najran itu nama daerah kalau sekarang Najran itu e, Saudi gitu maka dulu juga sempat populer pada masa Nabi e, apa namanya saw daerah itu masih banyak orang-orang yang e, menganut nasrani ya Kristen Najran disebutnya itu asal muasalnya diantar dari sini dalam perjalanan dia dirampok ya dia dijual menjadi seorang budak ya dari seorang laki-laki dari Najran Kalau Najran itu salah satu provinsi atau wilayah di Saudi Arabia sekarang. Nah, selain menjadi budak, ya si pendeta ini, Femion itu Raja juga beribadah. Jadi waktu-waktu istirahat itu digunakan buat apa? Buat ibadah, gitu ya. Apa namanya? Buat sembahyang, gitu ya di waktu istirahat. Nah, satu saat si majikannya Femion ini, ya, si majikannya Femion yang beragama pagan, ya menyembah pohon pada saat itu orang-orang Najran. Pada saat itu menyembah pohon. Jadi memang unik ya agama pagan ini, ya pohon disembah gitu ya, api disembah. Pokoknya apapun yang menurut mereka itu dianggap dalam keramat disembah. Nah termasuk orang-orang Najran ini, ya mayoritas penduduknya itu menyembah pohon. Nah satu saat si majikannya pendeta Phemion ini, ya dia melihat ketika si apa pendeta Phemion itu sedang ibadah, itu dilihat tubuhnya bercahaya gitu. merasakan keanehan, kenapa kemudian si pen, apa namanya budak saya ini, gitu ya, itu kemudian bercahaya tubuhnya. nah ketika ditanya, Femyon ini menggunakan kesempatan itu untuk mendakwahi Tuannya, karena dia tahu Tuhan itu menyembah, ya apa menyembah eh, pohon, gitu, ya, dia, apa nama, didakwahilah tentang ajaran Injil, ya, eh, karena Femyon tahu ya, apa namanya orang-orang najran itu hampir semuanya menyembah. Lalu si femion itu bertanya, pendeta femion ini bertanya, bagaimana kalau Tuhan saya dapat mengalahkan Tuhan kalian, ya e, mengalahkan Tuhan e, apa Tuhannya Tuhan, apakah Tuhan bersedia menyembah Tuhan saya? Gitu. Kata Tuannya femion, ini pendeta femion, kalau memang Tuhan kamu dapat mengalahkan Tuhan saya, aku masuk agama kamu, gitu kira-kira. Jadi dulu orang itu apa namanya, ya memang e, apa, se, e, apa sesuai dengan zamannya gitu ya. Ketika kemudian pada zaman pagan ketika orang melihat misal ini punya kekuatan, ketika Tuhan yang dianggap punya kekuatan dikalahkan, ya udah, dengan mudahnya diberalih gitu. Dia beralih keyakinan semudah itu gitu. Ya. Kata kata majikannya, Femion, kalau memang Tuhannya saya dapat dikalahkan oleh Tuhanmu, saya ikut pada agama kamu. Kira-kira begitu. Nah, terserah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Ya, berkumpullah itu orang-orang ya di dekat pohon yang menjadi sesembahannya penduduk Najran. jadi satu pohon ya pohon besar yang dianggap sebagai Tuhan sesembahannya orang najran nah pendeta feoni itu dia apa namanya sebelum dilakukan pembuktian Tuhan siapa yang paling hebat lagi begitu dia berdoa agar si penduduk najran itu menyembah Allah yang esa ya apa namanya apa mengimani tauhid ya lalu kemudian apa tiba-tiba petir menyambar membakar pohon yang menjadi sesembahan orang-orang Najran gitu ya <laughs> saat setelah pendeta firman salat sholat ya dia sembahyang dia ibadah lalu kemudian tiba-tiba petir menyambar dan membakar pohon yang menjadi sesembahan orang-orang Najran nah melihat peristiwa tersebut maka seluruh penduduk Najran Ya, mengimani Injil, menyembah agama Tuhan yang esa, tidak lagi menyembah pohon sebagaimana keyakinan e, agama pagan apa namanya sebelumnya. Maka menjadilah penduduk najran itu menjadi nasrani. Ya, maka kita kenal ada nasrani e, apa namanya najran itu asal muasalnya dari pendeta Zion ini. Nah, terus yang terhormat ini kira-kira. apa namanya peta perjalanannya pendeta Femion ya berasal dari Sharm ya sini nah, ini menuju Najran berapa kilo ini 2352 km itu bisa bayangin luar biasa tujuannya ke sini nih ke Yaman sebenarnya sebentar lagi cuma apa sedikit lagi ke daerah Yaman hanya karena dia dirampok ditawan jadi budak akhirnya tinggallah dia di Najran dan eh, apa namanya mentauhidkan ya penduduk eh, apa namanya Najran pada saat gitu ya Nah, berlalunya waktu pendeta Femiun meninggal. Meninggalnya di mana di Najran, gitu. Belum sempat ke wilayah Yaman, gitu. Nah, lalu di Najran itu banyak pendeta lahir hasil didikan dari pendeta Femiun. Di antaranya Abdullah bin Sabit. Ini salah seorang apa namanya pendeta didikannya Femiun. Nah, mengetahimi misi gurunya ya, yani Femiun ya, yang akan berdakwah ke Yaman karena penduduknya beragama Yahudi, gitu, ya. E, karena kita tahu ya bahwa orang-orang Kristen pada saat itu meyakini bahwa e, apa namanya e, apa sama ya e, ketika kemudian e, diutus sebelumnya seorang nabi dan rasul ya e, mereka meyakini bahwa dalam kitab Taurat itu ada nubuah kehadiran seorang nabi utusan Allah yang bernama Isa bin Maria nah, jadi mereka mendakwahi penduduk Yaman itu sebelum beragama Yahudi karena karena misi tadi gitu, untuk menyampaikan agama e, nasrani ya e, apa namanya karena dalam kitab Taurat, eh, memang ada nubuah bahwa setelah e, apa nabi-nabi yang sebelumnya akan diutus nabi isa nah, dengan motivasi itu kemudian cainan berangkat ya walaupun pada akhirnya kemudian dia meninggal di nasrani dilanjutkan misi tersebut oleh e, muridnya bernama abdullah bin sabit nah, di yaman ya rajanya kita tahu ya pada saat itu apa dunuas ya ya Zunwas, ya menjadi raja di Yaman walaupun sebelumnya dia beragama Yahudi ya inilah ini apa namanya pelajaran penting ya ketika keimanan itu tidak betul-betul dilandasi atas dasar pemahaman maka orang akan dengan sangat mudah itu berubah gitu ya karena tidak dilandasi oleh pemahaman kita tahu ya masuk apa namanya masuk agamanya karena apa gitu bukan karena dasar pemahaman yang kokoh gitu Nah, si raja Dunuas ini yang sebelumnya Yahudi, kemudian dia mengaku jadi Tuhan. Gitu. Ya, dia mengaku jadi jadi Tuhan si raja, karena dia punya merasa punya kuasa. Ya, orang pada zaman itu pohon aja dianggap sebagai Tuhan, api aja dianggap sebagai Tuhan, apalagi orang kan tidak begitu. Nah, si raja Dunuas ini dia mendeklarasikan jadi 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 Tuhan. Gitu ya. Maka perlahan-lahan penganut Taurat ya atau Yahudi terkis habis diangin. Dunuas akhirnya memilih pendampingnya itu para penyihir. Ini sesuai dengan zamannya memang pada saat itu ya ketika paganisme berkembang luar biasa gitu ya. Akhirnya apa? Kerajaan Yaman pada saat itu ya itu menjadi kerajaan pagan lagi gitu, menjadikan dukun-dukun para penyihir sebagai pendamping raja ya di Luas pada saat itu. Nah, Abu bin Sabit kaget melihat fenomena, katanya orang Yaman itu Yahudi. Tapi kok kenapa sekarang menjadikan apa rajanya jadi Tuhan, kira-kira begitu, ya? Karena dia apa namanya? lalu kemudian akhirnya karena merasa khawatir, akhirnya Abdullah bin Sabit pendeta ini menetap dan bersembunyi di sebuah gua, gitu ya. untuk melihat situasi kondisi akhirnya dia menetap di sebuah gua di daerah Yaman. Nah teruskan rahmatnya Allah. Nah satu saat Dunas mencari pengganti ahli sihirnya yang sudah tua, karena tadi ingat ya Dunas sebelumnya Yahudi, ya lalu kemudian mengaku jadi Tuhan, ya dan menjadikan tukang-tukang sihir itu sebagai pendamping. Nah satu saat dia ingin mengganti tuh, ya kalau istilah sekarang ingin melakukan regenerasi ahli sihirnya yang sudah tua itu diganti jadi ahli-ahli sihir yang kemudian masih muda-muda. Akhirnya terpila seorang remaja yang paling cerdik yang paling pintar untuk mewarisi, mewarisi ilmu sihirnya kerajaan ya, setiap hari di training nih ya si anak muda itu di training belajar sihir kepada petukang sihir senior ya kerajaan gitu ya. nah di perjalanan ya dari rumah ke, ke apa tempat dia apa namanya belajar ilmu sihir tadi dia melintasi tempat yang ditempati oleh pendeta Abdullan Sabit. Dari Najran tadi, Dia sering mendengar rintihan rahib itu dalam ibadahnya, akhirnya dia tertarik, ya, dan dia pelajari Injil, ya, dengan si pendeta tersebut. Gitu. Nah, jadi dua hal dia pelajari, satu dia belajar sihir, satu lagi dia belajar apa namanya uh, Injil ya kepada si pendeta tadi. Nah, akhirnya walaupun pendeta tersebut pelajari ilmu sihir, ya karena sekaligus dia pelajari Injil juga kepada sang pendeta, akhirnya dia benci terhadap sihir. Gitu. karena jelas apa namanya sihir itu ya tentu bertentangan ya dengan dengan aqidah. Nah karena itu dia tidak lagi pergi belajar ya jadi mangkir dia ya yang harus sudah dijadwalkan waktunya akhirnya tidak datang lagi dia mangkir akhirnya ketahuan ya apa namanya bahwa ternyata si anak muda itu tidak lagi belajar sihir karena belajar injil kepada pendeta Abdullah bin Sal. ya mengetahui akan hal itu si tukang sihir lapor kepada raja Zunwas. Ya, lalu akhirnya apa? Tangkap si pemuda itu ada ditangkap, disiksa dan dipaksa keluar dari nastra, ya, agama yang dipelajari dari si pendeta tadi itu. Remaja itu tapi tetap dalam pendiriannya, ya, walaupun diancam, ya. Si remaja itu si pemuda itu diancam ya akan dibunuh oleh Zunwas. Apa yang terjadi selanjutnya? Sustarahmati Allah untuk membunuh pemuda tadi, ya Raja Zunwas itu apa namanya? Memerintahkan para aparatnya gitu untuk membuangnya ke tengah lautan. Ya pokoknya bawa dia ke tengah lautan, buang dia ke tengah lautan, mati selesai. Kira-kira begitu. Namun ternyata setelah di tengah lautan datang badai yang membuat perahu atau sampan itu terbalik. Ya yang luar biasanya semua pengawal Raja mati. Ya, tetapi kemudian eh, si remaja itu, si pemuda itu pulang menghadap raja dengan selamat. Gitu. Ini membuat si raja keheranan. Lo oh, kenapa? Mana pengawal saya? Mati, gitu. Kenapa? Sampan terbalik, gitu. Hanya saya yang selamat, ya. Kata si pemuda tadi. Gitu. Lalu si Yunus ini, apa namanya? Yusuf semakin marah. Dia nggak puas. Akhirnya diperintahkan lagi remaja untuk dilempar dari atas gunung. Kalau sebelumnya apa, di tengah lautan. Kalau begitu bawa ke atas gunung. Ya di dari atas ya sampai dia mati kata Gunung. Nah untuk melihat hal tersebut maka seluruh rakyat tuh dipanggil untuk menyaksikan apa namanya pelemparan si anak muda yang masuk Nasrani tadi gitu ya apa namanya membangkang dari perintahnya raja ya apa namanya untuk dilempar dari atas gunung. Nah, ketika pemuda tersebut hendak dilemparkan dari atas gunung ternyata terjadi gempa bumi. Ya sehingga seluruh tentara raja yang membawanya ke atas gunung tadi jatuh dari atas gunung ya dan lagi-lagi si remaja itu selamat. Gitu. Nah ini di dua kali kejadiannya ketika kemudian di apa e, apa dibawa ke lautan di e, apa hendak dilemparkan ternyata ya terjadi badai dia selamat gitu ketika atas gunung terjadi gempa dia selamat. Gitu. Nah lalu akhirnya si pemuda itu membongkar rahasia gitu, ya. dia bilang begini kalau tuan ya ingin membunuh saya mudah gampang ya, apa caranya kumpulkan seluruh rakyat ya kumpulkan seluruh rakyat banyak ya lalu kemudian ikat saya di sebuah pohon ya dan silahkan tuan panah ya panah saya dengan panah milik saya tetapi syaratnya kata si pembudatan apa syaratnya ya tuan raja menyebut dengan lantang ketika hendak memanah saya dengan nama Allah Tuhannya si pemuda ini. Jadi syaratnya apa? Syaratnya si Raja Dhunwas ini, ya ketika hendak memanah eh, si pemuda tadi, menyebutkan dengan lantang, teriak dengan lantang, ya dengan nama Allah Tuhannya si pemuda ini. Ya. Deal? Oke, okay. di Akhirnya si Dhunwas sepakat, gitu. Nah, setuju Dhunwas akhirnya dengan lantang. Ya, yang kemudian terdengar oleh masyarakat yang hadir, dia teriak dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Akhirnya apa, anak panah melesat dan akhirnya pemuda tersebut meninggal. Gitu. Nah, tapi apa pelajaran Allah? Pelajarannya adalah ternyata si penduduk tadi, ya setelah mengetahui dua kejadian, dilempar ke lautan gagal dia hidup pengawalnya mati, dilempar ke atas gunung dia hidup pengawalnya mati. Tetapi dengan Kejadian seperti ini, ya dia menjadi yakin bahwa, ya apa yang membuat kematian itu bukannya si tuan raja tadi, tetapi apa? Dengan nama Allah, Tuhannya si pemuda itu. Itulah yang disaksikan oleh rakyat Yaman pada saat itu. Nah, maka Sultan terhormat Allah menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya apa? Ya tadi mereka punya kesimpulan. tuba nuas ya dengan kekuasaan tegahani tidak dapat membunuh remaja tadi melainkan setelah menyebut dengan nama Allah Tuhannya remaja ini. Akhirnya apa? Sekitar 20.000 rakyat Yaman yang melihat peristiwa tersebut ya mengimani ajaran Injil dan masuk masrah. Gitu. Jadi semudah itu dulu ya. Jadi bayangkan ada 20.000 orang melihat peristiwa yang sangat apa namanya? apa membuka mata mereka akhirnya apa? Ya, akhirnya rakyatnya Dhunwas ya, sekitar 20.000 orang ya, itu berpindah agama, meninggalkan ya agama paganisme dan masuk ke strata. Nah, eh sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Dhunwas ini ya, saya ingin sampaikan ya, apa yang apa apa dilakukan oleh Dhunwas berikutnya setelah melihat ya bahwa seluruh penduduknya hampir sekitar 20.000 orang itu ya berpindah agama. Ya, tidak lagi mengimani dia sebagai tuhan, kira-kira begitu. Dia murka luar biasa. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia memerintahkan tentara-tentaranya menggali sebuah lubang yang besar atau lubang besar disebut ukhdud ya, lubang besar, semacam parit ya, parit digali karena 20.000 orang ini ya. Dia menggali dua apa namanya? parit yang panjang Ya dipenuhi dengan kayu-kayu bakar, dinyalakan api yang sangat besar. Ya apa yang dilakukan? Ya pilihannya kata dia, siapa yang tidak mau keluar dari agama Nasrani, agama Tauhid ya pada saat itu akan dilempar ke dalam api. Ya itu ancaman zulmas. Ya jadi dia, anda pilih saya sebagai Tuhan, ya atau anda keluar dari apa namanya apa agama ini? Ya apa agama yang kalian peluk kira-kira begitu. Ya, jadi pilihannya tadi. ya eh, apa kalau Anda tetap pada keyakinan kalian semuanya ya maka kalian akan dibakar ya dimasukkan ke dalam parit ya eh, apa namanya yang panjang yang diisi oleh kayu bakar dan dibakar yang menyala-nyala Nah terus antara mati Allah Subhanahu wa taala tetapi ya eh, ini karena baru memeluk eh, apa namanya agama tauhid pada saat itu akhirnya apa sebagian besar tetap pada ajaran tauhid ya dan meninggalkan agama pagan ya yang menjadikan dunuas itu sebagai tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala merekam peristiwa tersebut ya yang sangat tragis tersebut dalam Quran surah Al-Buruj. Ya, ini eh, apa itulah di antara apa sebab nuzulnya eh, di antaranya yaaudzubillahi minasyaitonirrajim kutila ashabul uhdud annar zati wakud idhum 'alaiha quud wa hum ala ma yaf'aluna bil syuhud ya celakalah kaum yang menggali parit ini merujuk kepada siapa dzunuas ya kutil ashabul ukhudud dan bala tentaranya dikatakan celaka ya apa namanya orang yang menggali parit ya annar dzatil yakni parit api yang penuh dengan bahan bakaran ya idhum 'alaiha mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya dia melihat peristiwa tersebut wahum alama ma ya'aluna bil mukminina syuhud sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman jadi orang-orang yang ada para disebut orang-orang yang beriman memang beriman beriman kepada apa namanya Allah Subhanahu wa taala nah ini eh, apa eh, gambaran parit ya ini eh, kalau sekarang ini masih di eh, apa dalam eh, wilayahnya Saudi Arabia Karena kita tahu Apa, apa negara suyo luas luar biasa Ini berbatasan dengan wilayah Yaman sebenarnya. Ini parit yang diyakini sebagai parit yang digali oleh Zunwas ya untuk membakar sekitar 20.000 orang yang muluk Nasrani pada saat. Ini. Nah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dengan kehendak Allah, ada seorang laki-laki berhasil selamat gitu. Jadi 20.000 orang di Apa namanya dibakar api satu orang selamat namanya Daus bin ya diselamat nih, seorang selamat akhirnya dia lari melarikan diri menemui Kaisar Romawi yang juga beragama Nasrani dia mengadukan itu gitu ya uh, dia cari itu siapa uh, apa uh, raja yang agamanya Nasrani. yang yang apa yang uh, yang beragama tauhid ya pada saat itu ya, dicari maka Dia dapat informasi bahwa kaisar Romawi yang beragama Nasrani ya, diadukanlah wahai tuan raja kami ini pemeluk agama Nasrani dibantai dibunuh oleh Dunua seberapa orang 20.000 ribu orang mendengar pembantaian massal tersebut kaisar marah besar dan memerintahkan wakilnya ya najasi nah ini sudah mulai dekat ya raja Habasah di Afrika yang juga beragama Nasrani untuk membawa bala tentara melakukan pembalasan. Nah, gitu ya. Ini saya ingin coba cerita panjang nanti insya Allah akan apa ketemu juga gitu ya. Jadi si raja Romawi ini gitu, Yon Karnal apa namanya itu marah besar. Ya, akhirnya dikatakan ya, wilayah kalau dari kami itu terlalu jauh gitu ya. Dikatakan ada ya gubernur ya Romawi yakni raja ah. ya ini bawahannya apa kaisar Romawi bawahannya kaisar Romawi raja Habasyah di mana di Afrika ya raja Najashi gitu yang juga dia beragama Nasrani kenapa diperintahkan dia ya, karena lokasinya paling dekat dengan Yaman ya apa Afrika dengan dengan Yaman gitu Nah akhirnya Saudara-saudara sekalian dirahmati saudara -saudara, Allah Subhanahu wa taala Najashi juga marah setelah dilaporkan ya bahwa di Yaman kami dibantai 20.000 orang pemeluk Nasraninya dibantai Ya, dibakar di apa dalam sebuah parit dan seterusnya. Nah, lalu pada tahun 520 masehi dia langsung persiapkan tentara sebanyak 70 ribu orang. Ya, pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Ariat dan dibantu oleh wakil panglima bernama Abraha. Nah, gitu ya. Ini sudah mulai nyambung-nyambung nih. -nyambung. Ya, jadi Raja Najasyi itu mengirimkan 70.000 orang pasukan ya dan mengangkat panglima bernama Aryat dan wakil panglima yang bernama Abraha. Apa tugasnya? Tugasnya melakukan balas dendam ya atau kemudian apa namanya untuk apa menghabisi lunuas. karena telah membantai ya 20.000 orang yang memeluk agama tauhid Ya agama nasrani gitu. Nah ternyata Aryat berhasil mengalahkan Tubal Dunwas. Kenapa? Karena Aryat ini ya bersamanya dengan pasukan bergajah. Jadi Afrika itu kenal dengan pasukan bergajah. Aryat ya panglima pasukan berhasil mengalahkan Dunwas. Dunwas akhirnya lari dan akhirnya dibunuhin. Ya dengan itu maka Habasah ya telah menguasai Yaman. dan Jasi melantik Aryat menjadi gubernur di Yaman yang beragama Nasrani. Nah, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya Yaman dikuasai oleh orang Afrika. Ya, sebagaimana tadi ya, apa namanya? mimpinya Rabi'ah ibn Nasr gitu ya, kira-kira demikian. Akhirnya dikuasailah Yaman oleh orang-orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam. Ya. Nah, tetapi yang terjadi pada saat berikutnya, Aryat itu bukan hanya zolim pada rakyat, tapi juga zolim sama tentaranya sendiri. Ya. Tentara yang tidak tahan dengan sikap Aryat, membelot, lalu dipimpin oleh orang yang bernama Abraha, yang tidak lain wakilnya Aryat sendiri. Nah, gitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tentara Habasah pecah jadi dua kelompok. Ada yang setia mendukung Aryat, tapi ada juga yang mendukung Abraha. Abraha tidak ingin terjadi peperangan di kalangan sama tentara ya kata kata Abraha jangan libatkan ya apa penduduk jangan libatkan tentara-tentara ya apa namanya cukup di antara kita berdua saja kata siapa Abraha ya akhirnya kata Abraha ya kalau begitu sekarang kita ya apa gentle saja ya duel satu lawan satu akhirnya apa ya akhirnya apa namanya Abraha lah yang memenangkan duel satu lawan satu tadi ya karena perjanjian sebelumnya siapa yang menang dia yang akan menjadi gubernur Yaman ya dalam pertarungan tersebut 525 Masehi Abraha berhasil membunuh Aryat. ya yang tidak lain adalah eh, panglimanya sendiri karena Abraha wakilnya ya sebelum terbunuh Aryat sempat menebaskan pedang mengenai hidungnya Abraha hingga menjadi cacat sejak itulah Abraha digelari Abraha al-Ashram yakni Abraha yang hidungnya cacat gitu. ya Lalu Abraha mendeklarasikan dirinya sebagai gubernur Yaman. Nah, gitu ya. Ya, dia mendeklarasikan menjadi apa? Gubernur Yaman. Tetapi, ya, karena Abraha jadi gubernur Yaman atas kehendaknya sendiri tanpa pengetahuan Raja Najashi, ya. Itu kematiannya Arya terdengar oleh Raja Najashi. Ya, Najashi marah besar, ya, dan akan memimpin pasukan ke Habasyah untuk menghukum Abraha. Ini anak nakal nih wakil panglima yang nakal karena telah membunuh komandannya sendiri gitu. Dia bersumpah ya Raja Najasyi bersumpah tidak akan kembali ke habasah sebelum dapat menginjak tanah Yaman dan membotaki kepalanya si Abraham. Ya sebagai hukuman dan penghinaan kepada Abraham. Jadi Raja habasah berjanji akan apa? Apa namanya? Menginjak tanah Yaman dan membotakinya kepalanya si Abraham. Ya, Abraham mendengar sumpahnya sang raja takut dia. Ya, tapi dengan kepintarannya dalam tanda petik ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Abraha to, dia mengirim utusannya menghadap raja Najasi, membawa rambutnya yang sudah digunduli dan tanah Yaman. <laughs> Jadi e, si apa namanya? Karena apa? Janjinya si Abraha, saya akan injak tanah Yaman dan saya akan botaki kepalanya Abraha sebagai bentuk hukuman dan penghinaan. Nah, mendengar ancaman dari sang raja, Abraha gemetar takut dia. Akhirnya di kirim utusan menghadap raja najasi ya membawa sesuatu apa itu satu apa rambutnya abraham yang sudah digundul dan tanah yaman setelah setelah itu ditulis surat kepada raja najasi wahai tuan raja ya ini abraham sudah menyempurnakan sumpah tuanku ini rambut abraham dan ini tanah yaman untuk tuanku injak abraham tetap setia dan tunduk pada tuanku raja najasi ya maka perlakuan abraham tersebut membuat raja najasi membatalkan niatnya ya untuk menghukum Abraha. Maka tetaplah jadinya Abraha itu menjadi apa? gubernur di Yaman. Nah, terus kalian rahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun raja Najashi yang di Afrika telah memaafkan Abraha, tapi dia masih belum puas itu. Dia masih ingin menebus kesalahannya terhadap Raja Najashi dan untuk menunjukkan loyalitasnya. Apa yang dilakukan oleh Raja Abraha? Ya, eh, untuk melanjutkan menunjukkan kesetiaan ya, maka dia membangun sebuah gereja yang terbesar di Yaman. Nah, Abrahah menamakan gereja tersebut dengan Gereja Al-Qalis ya. 520 kan tempatnya di situ 527 sampai 560 masih. Jadi sekitar apa? Tiga tahun Abrahah membangun gereja. Nah, ini ini foto ini adalah foto ya yang menjadi bekas ya. dibangunnya gereja Al-Qulais ya yang dibangun oleh Abraha di daerah Yaman. Di sekitarnya sudah perumahan penduduk ya, tapi ini kemudian diabadikan dalam naskah petik untuk menunjukkan bahwa inilah dulu tempat yang pernah dibangun oleh e, Abraha gereja gitu. Nah, lalu dia mengirim berita kepada raja-raja bahwa dia telah membangun sebuah gereja yang terbesar di Yaman. Dan dia akan memerintahkan semua kabilah Arab supaya datang berhaji di Yaman. Nah, gitu. Jadi Wahai Tuhan raja, setelah membangun gereja yang terbesar, saya akan perintahkan orang-orang Arab untuk datang ke sini. Gitu ya. Karena dia tahu juga gitu ya, para sahabat itu orang-orang Arab datangnya ke mana? Ke Mekah gitu, ya. Tapi dia membuat rencana membangun gereja yang megah supaya orang-orang Arab datang ke Yaman untuk datang ke gereja dia, bukan ke Mekah gitu ya, bukan ke Selanjutnya Abraham mengirimkan surat dan utusan-utusan kepada seluruh kabilah Arab supaya datang dan berhaji di Al-Qulay. itu. Jadi dia ya, ingin apa? Membuat tandingannya Ka'bah gitu. Motivasinya karena tadi gitu. Awalnya ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Najasyi, ya. Nah, supaya rame itu apa namanya? gerejanya, maka dia mengirimkan surat utusan-utusan kepada seluruh kabilah-kabilah Arab, ya. Kalian datang ke sini, ya, tunaikan haji di sini Kata, kata apa namanya? Abraha bin. Nah, di antaranya kemudian yang sampai ya utusan itu kepada Qabilah di Arab ya sampailah berita itu kepada Ahlun nasi ya ini satu komunitas kabilah di Arab yang sangat mengagungkan Ka'bah itu satu apa kabilah komunitas ya yang sangat mengagungkan Ka'bah yang tadi ahlu nasi disebut dengan ahlu nasi mereka datang ya mendengar ajakannya Abraham dengan kongahnya, gitu ya dengan sombongnya Maka orang-orang yang sangat mengagungkan Kaabah ini, ya, karena katanya, ya, tadi seruannya Abraham datanglah ke sini, gitu, kira-kira ya, jangan ke, ke apa namanya ke apa ke Kaabah itu, itu merasa marah gitu. Apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini? Dia datang ke Yaman hanya untuk, ya, namanya, hanya untuk buang air, hanya untuk buang kotoran, yang kotorannya orang-orang tadi disapu ke seluruh dinding gerejanya al -Kulesi. itu <laughs> ini apa namanya itu nakalnya ya jadi eh, jadi si orang-orang dari Kaabila di Arab ini datang khusus ke Yaman ya dia buang air di gerejanya Abraha, lalu kemudian apa yang dilakukan ya kotoran itu kemudian di, apa, di, di disapu ke seluruh dinding-dindingnya Al-Kuress sampai kemudian tadi ya Abrahah marah besar ya ketika Abraha tahu ya, siapa yang melakukan ini orang-orang ya, Arab tuh ya yang yang apa yang punya Mekkah yang punya Ka'bah gitu akhirnya Abrahah marah besar kemudian dikerahkan pasukan bergajah dengan bertekad meruntuhkan Ka'bah ini kira-kira di diantara apa kenapa Raja Abrahah itu ingin menyerang Ka'bah diantaranya adalah karena gitu ya sekaligus Abrahah ingin melampiaskan dendamnya karena gereja yang dibuatnya ternyata tidak bisa menyaingi Ka'bah. Enggak ada tuh setelah dikirim surat kepada raja-raja di apa di e, di apa Arab, nggak ada Qabilah-Qabilah yang kemudian mau mendatangi gerejanya. Sebagian mereka, sebagian besar mereka datangnya kemana? ke mana? Ka? Ke Ka'bah, gitu. Nah, akhirnya dia kerahkan pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah, itu Nah, ketika tentara Abraha sampai di perbatasan Mekah, Ya, dia merampas binatang ternak seluruh penduduk Mekah. Dan termasuk dia merampas sekitar 200 ekor unta miliknya Abdul Muthalib. Ya, kakeknya Rasulullah SAW. alaihi wasallam, ya. Lalu untuk mengambil untanya Abdul Muthalib, ya, yang merupakan ya raja Mekah, pimpinan kabilah di Mekah datang menghadap Abraha. Ya, ketika menyambut kedatangan Abdul Muthalib, Abraha turun dari kursinya khusus untuk duduk di bawah bersama dengan Abdul Muthalib. Itu tanda dia menghormati Raja Mekah pada saat. Itu. Nah, kepiawayan Abdul Muttalib berdiplomasi membuat Abraham menghormatinya. Abdul Muttalib meminta Abraham mengembalikan binatang ternak dan binatang ternak seluruh penduduk Mekah yang telah dirampas oleh Raja Abraham. Abraha terkejut loh, kok kenapa yang anda minta itu supaya saya mengembalikan unta-unta milik kalian? Kenapa kalian nggak meminta ya untuk saya, agar saya tidak menyerang Ka'bah gitu? Ini juga membuat Abraham terkejut gitu. Jadi Abdul Muthalib itu ya, Tuan ya, kalau bisa Tuan kembalikan unta-unta kami ya, kembalikan kepada Tuan. Kalau Tuan mau menyerang Ka'bah silakan. Jadi kira, -kira begitulah lagi. ya. Itu terkejut Abraham terkejut juga gitu, ya. menyangka jawaban Abdul Muthalib seperti itu gitu. Nah, ya, lalu kemudian Abdul mengatakan ya, menegaskan, "Wahai Tuan Abraha, ya, aku ini tuan-tuan dari unta-unta itu yang yang Anda ambil. Sebab itulah aku minta dikembalikan unta-unta ini." Sementara Ka'bah itu, ya juga ada Tuhan yang menjaganya, gitu. Ya Ka'bah itu ada Tuhan yang menjaganya. Sekira Ka'bah itu Tuhan Allah, pasti Allah akan menjaganya. Jadi cara begitu. Itu jawaban dari Abdul Muttalib ketika Abraha heran, kok kenapa kalian minta malah minta untak milik kalian dikembalikan? Bukan minta saya tidak menyerang Ka'bah. Jawaban apa, Abdul Muttalib begitu. Nah, mendengarkan penjelasan Abdul Muttalib, Abraha mengembalikan semua binatang ternak, ya. yang dirampas dan berjanji tidak akan mengganggu penduduk Mekah. Pokoknya penduduk Mekah ya apa eh, eh, tidak akan saya ganggu kata Abraham. Misinya hanya ingin meruntuhkan Ka'bah gitu. Abdul Muthalib akhirnya mengajak seluruh penduduk Mekah berlindung ke balik bukit yang dekat dengan Ka'bah. Ya. Dari atas perbukitan tersebutlah ya para penduduk Mekah dengan hati yang iba dan cemas hanya mampu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Ka'bah. Jadi sambil menunggu harap-harap cemas gitu. Apa kira-kira yang terjadi nih ya? Abraha dengan pasukan bergajah yang gagah-gagah itu akan menyerang Ka'bah. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Kira-kira begitu. Nah, akhirnya rahmat Allah, ya pada hari kan ya Abraha menggerakkan tentara gajahnya menuju ke arah Ka'bah untuk meruntuhkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ternyata si pimpinan gajah ini, gajah milik Abraha itu nggak mau bergerak. Ya, ditarik dipukul ya itu nggak mau bergerak menuju ke arah Ka'bah ya walaupun sudah dipukul berkali-kali ya akhirnya mandeklah gitu kalau sel orang sudah merot gitu ya nggak mau berangkat itu si si apa si gajah pimpinan gajah milik Abraham tadi ya tapi seketika itu langit mulai hitam ternyata datang ribuan burung ababil yang membawa batu-batu kecil burung-burung tersebut melempari tentara Abraham dengan api yang membuat ya pasukan bergajah hancur binasa. ya maka kemudian inilah yang menjadi asbabun nuzul di ya, Quran surah Al-Fil ya Alhamdulillahi rabbil alamin alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alaya Akhirnya apa? Selesai itu apa namanya tentara Abrahah hancur termasuk Abrahah juga mati ya pada saat Apakah selesai? Ya, belum ya masih ada lanjutan. Nah, terma kasih Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti ya, ya Sempat Yaman itu dikuasai oleh Persia. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini. Abraha sebelum berangkat dia ke Mekah, lebih dulu dia menunjuk anaknya Masruk menjadi pemimpin di Yaman. Ya, dia bilang mungkin ya bahasa kita, "Abahmu berangkat ke Mekah, kamu jadi raja di sini." Kira-kira begitu. Kamu menggantikan ayah di sini. Ya, ditunjuklah anaknya Masruk jadi apa namanya? memimpin Yaman sementara. Di zaman Yaksum, ya, E, apa namanya muncul anak keturunan Zunwas yakni Saif bin Diazin ya jadi e, apa namanya di zaman e, anak keturunannya Abraha, yakni semuncul anak keturunan Zunwas yakni Saif bin Diazin di Saif bin Diazin ingin mengusir orang Afrika yang beragama Nasrani yang menguasai Yaman pada saat itu jadi anak keturunan Zunwas ya kita tahu ya yang kemudian dia apa namanya e, e, sempat Oh apa dia mati pada saat itu gitu ya karena diserang oleh orang-orang Afrika tapi ada anak keturunannya yang bernama Saif bin Diazin ya. lalu si Saif ini menemui kaisar Romawi tujuannya apa tujuannya supaya dia menguasai Yaman tapi ditolak dengan alasan kesamaan agama gitu saya nggak mau akhirnya dia temui Raja Nuhman bin Munzir di Iran. ya dia temui rajanya Nuhman, raja Nuhman bin Mundir di daerah Irak. Nah perlu diketahui Nuhman adalah keturunannya Robi'ah bin Nasr yang hijrah ke Irak karena takut akan mimpinya menjadi kenyataan. Ya, ini bagi yang ikut seperti sebelumnya itu tahu bahwa si raja Robi'ah bin Nasr karena mendapat penjelasan dari dukun bahwa wilayahnya akan dikuasai oleh sekian banyak generasi, gitu ya, akan sekian banyak orang dari berbagai macam negeri, akhirnya dia membawa sebagian keturunannya ke Irak. Nah. Uh, Nukman bin Munzir ini anak keturunan dari Robiah bin Nasr dari Yaman gitu. Ya. akhirnya Nukman ya dia tidak menyanggupi kalau saya yang turun sendiri saya nggak sanggup gitu ya karena tidak punya cukup kekuatan. Dia menyarankan ya bagaimana kalau anda saya pertemukan dengan raja Persia. Nah gitu jadi tawaran dia bagaimana kalau anda saya pertemukan dengan raja Persia karena ya uh, apa uh, wilayahnya Nukman bin Mudir masuk ke dalam wilayah jajahannya kaisar Persia pada saat itu jadi si apa uh, Saif bin Di ini ingin meminta bantuan Persia mengusir orang-orang Afrika yang ada di Yaman kira-kira begitu nah ini kita lihat, kalau kita lihat ya tetap perjalanannya dari Son Yaman ya terlebih dahulu uh, ke Irak ya ke apa Raja Nokman bin Mundzir tapi dia tidak sanggup mengatakan datang saja ke eh, apa namanya Raja Persia akhirnya dia mendatangi Raja Persia di Madain. Saleh ini pusat eh, apa Persia pada saat. Itu. Akhirnya ya ketika momen penyerahan upeti tahunan ya Saif bin Diazin ikut bersama utusannya Nokman ke ibu kota Persia Madain menemui kaisar Persia ya pada saat itu Semua utusan yang menemui kaisar itu sujud, kecuali si Saif ini. Ya biasa ya. Persia juga menganggap bahwa e, kaisar itu sebagai Tuhan, gitu. Ya kaisar marah ketika ditanya kenapa kamu nggak sujud? Yang lain sujud. Ya apa kata si Saif ini? Saya bukannya tidak mau sujud wahai tuan, tetapi ada masalah yang menghalangi saya. Ya ini dia, dia trik untuk apa namanya menarik perhatian gitu. Ya sementara yang lain sujud dia enggak gitu. Kenapa kamu nggak sujud? Ya, saya bukan yang mau sujud wahai Tuhan baginda. Tapi ada masalah yang menghalangi saya ini. Gitu. Lalu ceritalah gitu. Wilayah saya dikuasai oleh orang Yaman dulu leluhur saya yang berkuasa gitu ya. Bagaimana kalau Tuhan yang kemudian mengusir orang-orang, orang, bagaimana kalau Tuhan yang mengusir orang-orang Afrika dari wilayah kami. Gitu. Diceritakanlah ya apa namanya tentang peristiwa sebelumnya. Nah, awalnya penasihat. raja Persia ini tidak menyarankan untuk mengikuti keinginan Sisif ini ya, agar datang dari apa dari Persia ya untuk menyerang Yaman ya mengusir orang-orang Afrika enggak mau ya, kenapa Yaman itu wilayah yang bebatuan, enggak ada apa-apa kata mereka ya Kisra menolak dengan halus ya kata Kisra ya sambil menyerahkan 1000 keping pulanglah kamu ya saya tidak berminat ya untuk apa namanya ke daerah kamu itu mengusir orang-orang Afrika saya nggak minat gitu. Kenapa? Karena daerah kalian itu nggak ada apa-apanya gitu. Dia sambil menyerahkan 1000 keping perak kepada Sisa itu. Si kembali lagi dia ingin menarik perhatian raja Kaisar gitu. Keluar di istana, dia berteriak melemparkan kepingan perak, 1000 keping perak itu ya yang baru saja diberikan oleh Kaisar, dia lemparkan ke penduduk Madain. Wahai penduduk Madain, siapa yang ingin, menginginkan perak ini, silakan ambil, silakan seribu keping perak di, di aur aur ya kalau Islam sudah, jadi lempar itu, silakan ambil semuanya. Ya, dia buat keributan di di luar istana, mendapat laporan tentara, kisah kaget, Wah, Tuhan raja, ya orang yang barusan tuan raja kasih uang seribu keping perak, ya dia bagikan itu ke seluruh penduduk, ya, ya, apa namanya, nah, si raja Persi berpikir kalau dia dengan mudah membuang itu uang perak. Seribu keping perak berarti dia punya kekayaan yang jauh lebih besar. Kembali ya ketamakan kaisar Persi itu muncul di situ. Panggil lagi, panggil, panggil. Ya, Ayuh dipanggil lagi si Saif itu sini, gitu ya. Ketika ditanya kenapa engkau buang-buang itu seribu keping uang perak? Apakah jawaban si Saif ini ya? Untuk apa perak? Dibilang diaman semua gunung-gunung itu berisi emas dan perak. gitu ini bualan siapa bualan si Saif ini di, di Yaman itu seluruh gunung itu emas dan perak isinya tuan gitu saya nggak perlu seribu keping perak tuh nggak perlu gitu nah, akhirnya apa mendengar berita tersebut ya si raja Persia akhirnya tertarik juga gitu melihat apa pengakuan si uh, si apa Saif ya bin Diyazin tadi ya mendengar gunung emas dan perak ya padahal bohong ya Maka Kisra berubah pikiran. Nah atas saran panaseatnya, maka disusunlah pasukan yang terdiri dari ya tahanan penjara gitu. Jadi si apa namanya Kaisar Persia mengirim pasukan pun setengah hati. Yang dikirim siapa? Yang dikirim itu tahanan penjara yang sudah ditetapkan eksekusi fonis matinya gitu. Jadi yang dikirim ke mana ke Yaman itu adalah oh, apa narapidana narapidana. Gitu. Tetapi disertakan pasukan inti. Kerajaan Persia yang dipimpin oleh Panglima Hurbus pada saat Hurbus memimpin pasukan apa? Pasukan yang terdiri dari narapidana, narapidana mati gitu. Nah, Saif Hurbus dan pasukannya berangkat menuju Yaman. Singkat kisah, Hurbus berhasil membunuh Yaksum Raja Yaman, anak keturunannya
2: Abraham. Nah, itu ya. Akhirnya
3: apa? Yaman bertukuk lutut di bawah kekaisaran Persia, ya. Tapi ironisnya. Penguasa realnya Persia itu Hormuz bukan ya Saif bin Diazin gitu akhirnya Saif bin Diazin disingkirkan dia hanya menjadi penguasa boneka saja. padahal keinginan dia dia yang jadi raja gitu ya apa namanya tapi kemudian akhirnya Yaman ya dikuasai oleh kekaisaran Persia ya waktu itu Hormuz. Nah saya ingin sampaikan Allah tentang bagaimana kisah masuknya Islam di wilayah Yaman ini juga cukup menarik ya kisah. Nah, berikutnya di Yaman ya panglima Persia Hormuz mati digantikan anaknya Murzuban digantikan Tujuban dan berikutnya oleh Bazan. Nah, gitu ya. Jadi dari Hormuz ya Murzuban, Tujuban dan Bazan. Ya. Di zaman Bazan berkuasa di Yaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu ya sedang gencar-gencarnya mengirimkan surat ke berbagai macam raja-raja di sekitar Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab untuk mengajak mereka masuk Islam. Salah satu surat yang dikirimkan Rasulullah SAW adalah kepada Kaisar Persia. Ya, kepada Kaisar Persia. Melihat suratnya Nabi SAW, kita tahu dalam sirah ya Kisra marah besar, merobek suratnya Rasulullah SAW. Kisra mengatakan kepada staffnya, kirim surat kepada badan untuk menangkap Muhammad ya tentu kita menyebut sallallahu alaihi wasallam nah, jadi kenapa kisra memerintahkan e, untuk e, apa badan ya penguasa Yaman yang kemudian menangkap Nabi Muhammad SAW? alaihi wasallam karena lokasi yang paling e, dekat gitu ya di daerah Yaman Rasul pada saat itu berada di Madinah ya akhirnya apa pergilah dua orang ke Madinah untuk menangkap dan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak ya dan mengajak mereka berdiskusi tentang Islam ya ketika oleh Rasul diajak masuk Islam dua orang ini menolak karena misinya apa misi dia cuma satu membawa Nabi Muhammad ya menghadap badan ya gubernurnya Persia pada saat itu ya lalu kata Nabi Muhammad dalam dialognya, bagaimana kalau Tuhan saya membunuh Tuhanmu kisra nah itu apa namanya tawaran dari Rasul asalam lalu Rasul asalam melanjutkan Sampaikan kepada gubernur Badan bahwa malam ini ya bahwa malam ini maaf malam ini Tuhanku akan membunuh Tuhanmu karena Persia menganggap Isra sebagai apa Tuhan. Ya, jika apa yang aku sampaikan tidak benar, silakan Anda kembali lagi ke sini. Jadi apa kata Rasul Aslan? Sampaikan kepada gubernur Badan, gubernur itu, rajamu itu bahwa malam ini Tuhan saya membunuh Tuhan itu, ya, akhirnya pulang lagi dia, ya dengan tangan hampa tidak membawa Rasulullah SAW. Walaupun saat itu apa misinya membawa, menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW kepada raja Persia. Bismillahirrahmanirrahim. In Muhammadin Rasulullah ilah kisra azim faris. Salamun ala mani tamal huda. Wa aman wa rasulih. Ya. Wa shahid an la ilaha illallah adahu la shariqala. Muhammad 'abduhu islam fa inni ana rasulullah man kafirin in fa inna ithmal majus nah ini suratnya Rasulullah
4: sallallahu
3: alaihi wasallam kepada apa namanya raja Persia intinya mengajak dia masuk Islam kalau dia menolak maka dosanya orang-orang majusi yang akan ditanggung oleh raja Persia Nah, marah tuh ya, apa namanya? Sebelum tadi kisah. Nah, akhirnya terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua pulang menemui gubernur Persia Badan, dan menceritakan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya kata Muhammad kata dia gitu ya, bahwa Tuhannya itu akan membunuh Kisra Tuhan kita. Gitu, kata Badan, Jika apa yang dia sampaikan itu benar, maka kita akan beriman. Ya? Maka kemudian ya subhanahu wa Taala sekitar satu bulan berikutnya datang berita. Ini perlu kita ketahui ya kan Rasulullah SAW mengatakan bahwa malam ini ya raja kalian akan di apa Tuhan kalian akan dibunuh oleh Tuhan saya ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dapat informasi berikutnya satu bulan berikutnya ya dia dapat berita apa kisra mati gitu dan eh, apa terverifikasi bahwa matinya itu adalah tempat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malam ini Tuhan saya ya apa namanya akan membunuh Tuhan gitu kira-kira jadi oh ya ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu akhirnya Badan dan seluruh penduduk Yaman memeluk agama Islam ya dan kita tahu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Badan menjadi salah seorang wali Ya atau Gubernur diam gitu ya. E, tentu kita mengatakan kok kenapa bisa dengan sangat mudah ya? Karena itulah Islam diantaranya memuliakan juga, gitu ya, menempatkan raja dia sebagai e, penguasa, tidak kemudian diderendahkan martabatnya. Tetapi yang perlu dicatat adalah para satukan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal menjadi kodi, ya e, Ali bin Abi Thalib juga untuk mendampingi e, Gubernur e, Badan pada saat. Nah. Baik ya, eh, Saudara sekalian ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sedikit eh, antara berapa selain sampaikan. Nah, ini terkait dengan kisahnya Waraqah bin Nawfal yang masyhur ya beragama Nasrani ya dan saya ceritakan kisah Zaid bin Amr sedikit gitu. <tentang, <masyarakat> Tentang masuknya Waraqah Ibnu Nawfal ke dalam eh, agama Nasrani. Kita tahu bahwa penduduk Mekah itu menyembah berhala. Gitu. Hanya ada beberapa orang ketika itu yang apa yang berontak dengan keyakinan orang-orang Mekah yang mayoritas musyrik tadi. Ya, di antaranya siapa? Di antaranya Warokh bin Naufal dan Zaid bin Amr. Ya, ini ringkasnya. Zaid bin, sungguhnya Zaid bin Amr dan Warokh bin Naufal keduanya berkelana mencari agama yang benar hingga keduanya sampai kepada seorang pendeta di Mosul di Irak. Pendeta itu berkata kepada Zaid bin Amr, dari mana kau berasal? Wahai penunggang unta, ini kata si pendeta tadi. Zaid bin Amr menjawab, dari rumah Ibrahim. Ya, apa namanya? Dari rumahnya Ibrahim. Maksudnya Kaabah Mekah. Pendeta itu berkata, apa yang sedang kau cari? Zaid bin Amr menjawab, aku sedang mencari agama yang benar. Pendeta itu kembali berkata, kembalilah kalian. Sungguh kau telah dekat dengan kemunculan agama yang benar di tanahmu, di daerahmu. Lalu Zaid bin Amr berkata, Adapun warokoh menjadi seorang Nasrani, tetapi aku kehilangan ketertarikan terhadap agama Nasrani, karenanya warokoh tidak sependapat denganku. Kemudian Zaid bin Amr kembali ke Mekah. Dalam riwayat dikatakan, yang pertama warokoh apa namanya Ibn Aufal meluk agama Nasrani, yang kemudian pada akhirnya ya dialah yang membenarkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya terkait dengan Warokhoh Ibn Aufal, dialah sepupu tertuanya Sayyidah Khadijah bin Ya, eh, beliau pernah eh, mendengar bahwa di Bekah dulu memeluk agama yang dibawa oleh Ibrahim. Akhirnya beliau berangkat menuju Syam, menuju Irak, ya menemui perdeka Nasrani Yahudi. Akhirnya dia memeluk agama Nasrani. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian di Waghira, dia berjanji akan beriman dan membela Nabi SAW. Beliau lebih dulu wafat sebelum ayat perintah tentang dakwah Rasulullah apa namanya itu turun. bersabda tentang warakah bin subuh warakah. Ibn Naufal, fa'inni ini lahu jannah nah, hujan Jangan kalian celak warokah bin Naufal, sungguh aku melihat dia memiliki satu atau dua dari taman-taman surga. Baik ya, bersilahkan. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya demikianlah ya kisah ya terkait dengan uh, masuknya agama nasrani ke Jazirah Arab, lalu kemudian berganti uh, apa namanya uh, dikuasai oleh Persia. ya sampai kemudian dikuasai oleh e, Islam ya, yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang e, Habasyah, ya orang-orang Afrika. Oh, maaf ya mungkin terlalu cepat saya menyampaikannya. Nah, sekali lagi e, ini sebagai e, apa pengantar nah itu untuk sampai kepada materi tentang e, sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, e, demikian Ustaz Sudadi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa di pahami ya apa yang saya sampaikan karena tadi banyak sekali menyangkut peristiwa kejadian dan seterusnya ya sepertinya uh,
1: uh, banyak yang uh, ingin diceritakan ini sebetulnya ya hanya saja mungkin <laughs> mungkin karena terbatas waktu ya
4: ini. betul betul ya, ya
1: saya melihatnya memang ya. seperti itu <laughs> ya baik hmm. eh, mungkin ke pertanyaan ya ustadz eh, boleh ya eh, mungkin empat pertanyaan ya. mungkin ya mudah-mudahan bisa cukup ya Uh, di sini sudah ada yang bertanya di Youtube uh, Dari Umutaki ya. Afan uh, Ustadz, dari penjelasan Ustad Agama Nasrani masa itu adalah agama yang masih menyembah Allah ya Tadi seperti yang ya. diceritakan ya Namun di Tafsir Ibnu Kasir disebutkan penjelasan uh, ayat ke-7 Quran Surat Al-Fatihah Yang dimaksud adalah uh, Adolin Ad adalah, adalah
3: Nasrani Ini bagaimana
1: penjelasannya Oke okay, baik
3: ya Nah selain ini saya ingin menjelaskan begini ya bahwa kita tahu ya e, memang betul yes pertemuan seluruh saya jelaskan ya bahwa orang-orang e, e, nasrani disebut agolin dalam Quran suratnya orang-orang yang sesat tetapi itu tidak e, merujuk kepada e, apa namanya seluruh orang nasrani itu maksudnya ada sebagian orang-orang tertentu pada saat itu sebagaimana halnya misalnya warohkoh ibnu Naufal, ya yang dia kemudian tidak apa tidak mengimani ya tidak meyakini bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Dalam Al-Qur'an digambarkan laqad Isa binullah. Kafir orang yang mengatakan Isa ibnullah. Siapa yang kafir? Orang yang meyakini Isa anak anak Allah. Lah orang yang nggak meyakini Isa anak Allah kafir enggak? Nggak kafir dia. Dan karena pada saat itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah maka e, ajaran yang e, apa Allah e, turunkan ya melalui Kitab Injil itulah yang benar, gitu. Maksudnya apa? Tentu Injil yang belum apa yang belum diubah, yang belum diganti oleh tangan-tangan manusia, gitu. Jadi terkait dengan keyakinan apa namanya orang-orang Nasrani itu juga beragam luar biasa gitu. Sebagian di antara mereka meyakini Isa anak Tuhan, ya itu kafir jelas karena Quran mengatakan kafir mengatakan Isa Dalam Quran surah al -Fatih juga dikatakan, ya wa alaihim ya bukan termasuk orang-orang yang engkau benci anin Yahudi. ya walau dhalin, dan orang-orang sesat ya ini sampai orang-orang nasrani tetapi saya katakan surah Allah subhanahu wa ta'ala gitu karena karena gini ya pro, apa, proses pengubahan ya ajaran agama nasrani dari yang sohih ya lalu diganti yang di situ banyak sekali tangan-tangan manusia termasuk mengubah Injil menjadi Bible itu terjadi masifnya itu setelah masa Konstantinus gitu ya Nah setelah masa Konstantinus itulah kemudian terjadi apa? Kodifikasi ya apa namanya Injil lalu kemudian menjadi Bible dibersihkan tuh oleh mereka dari paham-paham yang benar gitu. Jadi Injil yang benar itu dibersihkan oleh Kaisar Konstantinus akhirnya dikumpulkan oleh mereka adalah Kitab atau Alkitab atau Bible yang di situ tidak mencantumkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Ustaz, apakah ada ya orang-orang tertentu yang tidak yakin dengan e, apa namanya e, apa kodifikasi yang dilakukan oleh kaisar Konstantinus ada juga gitu. ya ini orang-orang yang mereka meyakini bahwa Tuhannya Allah bukan Nabi Isa Alisya begitu kira-kira maka tadi saya sebut apa yang mengimani Injil gitu karena tadi kalau merujuk kepada nasrani atau Kristen memang e, apa dikatakan tadi ya Quran sendiri mengatakan bahwa apa namanya sebagian diantara mereka sebagian besar diantara mereka telah mengubah Alkitab dengan tangan tangan mereka sendiri ya pertemuan sebelumnya saya jelaskan ya orang-orang Nasrani tapi ada juga diantara mereka yang tetap mengimani Allah sebagai Tuhannya ya mengimani meyakini Nabi Isa adalah utusan Allah bukan seorang Tuhan bukan bukan Tuhan dan meyakini kedatangan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Ada juga yang meyakini seperti ya gitu. Nah, karena kan kita bicara prahman ini sebelum diutus apa? Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jadi masa itu memang ada yang meyakini Isa anak Allah, ya kafir dia. Lakun kafarul Allah, ya. Tapi ada juga di antara penganut Injil yang memang mereka masih memiliki Injil yang benar ya yang belum ada campur tangan manusia dan mereka meyakini bahwa Isa itu hanya utusan Allah hanya Nabi dan Rasul bukan seorang eh, bukan tuh, bukan Tuhan demikian Ustad Supri makanya kemudian Rasulullah saw ya mengatakan walaupun ketika itu secara zohir e, Warokhoh ibnu Naufal tidak belum menyatakan keislaman Karena Rasul belum apa namanya diperintahkan untuk mengajak orang lain masuk Islam, ya maka apa kata Rasul? Jangan kalian celak Warokoh bin Aufal. Masyur Warokoh bin itu penganut Nasrani itu masyur itu, ya masyhur itu bahwa Warokoh bin Sepupunya Siti Khadijah Jahrol Anha. Penganut Nasrani itu masyur, dikenal betul, ya. Tapi kata Nabi SAW dia akan mendapatkan satu kebun atau dua kebun musyriq. Nah, gitu, gitu, gitu ya. Kenapa? Karena warokoh tidak meyakini Nabi Isa sebagai
2: Tuhan
1: Baik Ustadz ini ada yang eh, meminta penjelasan kembali Mungkin secara singkat ini dari Asterlina dari Youtube Ini eh, beliau bertanya e, Apaan Ustad, Jadi Nasrani itu eh, bukan berasal dari Nabi Isa alai salam kah? Ya, ini saya bingung katanya Ya.
3: Yeah. <laughs> Oke, okay, saya ingin kita tidak membahas itu, tapi saya ingin jelaskan begini ya, terus kalian. Nah, sebelumnya pertama sebelum saya jelaskan ya. Makanya tadi saya menyebut Nasrani itu sebenarnya untuk mengkonekkan dengan ajaran Injil gitu, untuk lebih memudahkan sebenarnya. Sementara apa agama, ya, e, apa e, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa makan Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin hanifan musliman. Sebelumnya saya pernah Jelaskan terkait dengan hal tersebut ya terkait dengan e, apa namanya bagaimana sebenarnya e, apa namanya penjelasan e, apa agama-agama e, sebelumnya ya bahwa ya Allah tidak menurunkan agama Yahudi atau Nasrani sebagai sebuah agama gitu ya jadi sebelum sebelumnya adalah Islam jadi saya ingin sedasarkan begini Allah menurunkan kitab e, apa namanya Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya tidak ada penjelasan untuk agama Yahudi tidak cukup ya keyakinan kita itu adalah apa Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa as. Allah menurunkan Kitab Jabur kepada Nabi Daud as. Allah menurunkan Kitab Injil kepada Nabi Isa as. Untuk agama apa ya untuk agama Islam untuk agama Tauhid lah ya untuk membedakan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Apa dalilnya banyak Al-Baqarah Al 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 misalnya katakan Antaquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbab kanohu dan au nasara. Qul antum a'lamu amillah. Ya. Kata Allah Antaquluna an inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa, wa Yaqub wal Asbab kanohu dan au nasara. Ataukah kamu wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal dan anak cucunya adalah penganut yahudi dan nasrani. Ini kalimatannya untuk menunjukkan tidak sebenarnya kan kayak begitu. Katakanlah apa katakanlah kamu yang lebih tahu ataukah Allah Artinya Allah yang menunjukkan bahwa apa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya laisahu dan au nasara. Bukan yahudi atau nasrani. Dalam Al-Imran juga Allah menegaskan wa makana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. wala muslima wa minal musyrikin. ya Ibrahim itu bukan yahudi bukan pelan nasrani tetapi dia adalah seorang yang lurus Hanifam, apa wama kana minal musyrikin Hanifam muslima wama kana minal musyrikin nah karena itu tersusun eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya saya tadi menyebut nasrani itu untuk lebih memudahkan ya kepada penganut injil sebenarnya karena tadi saya katakan ya agama Kristen sendiri atau nasrani sendiri itu Ya, baru menjadi sebuah dalam tanda petik ya dibuat menjadi agama dan pengukuhan apa, Yesus menjadi Tuhan itu pada tahun 325 Masehi. Gitu, tahun 325 Masehi dikukuhkanlah siapa Nabi Isa Alaihissalam sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen pada masa Kaisar Konstantin berkuasa pada saat itu. Gitu ya. Jadi saya ingin apa namanya menjelaskan bahwa Allah tidak menurunkan agama Yahudi, tidak menurunkan agama Nasrani, tapi keyakinan kita Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa as untuk kaum Bani Israel. Oke? Okay? Allah menurunkan nabi apa jabir kepada Nabi Dawud as untuk Bani Israel. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa as untuk Bani Israel. Allah menurunkan Alquranul Karim. kepada Nabi Muhammad saw untuk seluruh umat manusia sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad saw maka orang-orang ya yang mengimani Taurat mengimani Jabur mengimani Injil wajib mengimani Nabi Muhammad saw jadi, kira, kira begitu jadi yang saya jelaskan tadi ada memang orang-orang yang meyakini keimanan yang benar mengatakan Tuhannya Allah, Robnya Allah, meyakini Nabi Isa bukan Tuhan, melainkan seorang Nabi utusan Allah, dan meyakini akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad alaihi Nah mereka disebut orang beriman tuh. Kalau dia mati, wafat. Ahlul Jannah insyaAllah. Akhirnya nah, kira begitu. Termasuk diantari siapa? Warokoh Ibnu Naufah. Begitu contoh sederhana. allahu a'lam.
1: Baik, masyaallah ya. Mudah-mudahan uh, ini ini ya uh, clear ya. Insyaallah tadi sudah disampaikan uh, paparannya dengan cukup jelas uh, oleh Ustaz Dupi Afandi. Baik, uh, kita uh, masuk ke beralih kita ke Zoom. Ada pertanyaan ini dari Wiwi Nurhayati nih ya, Ustadz. Dari Wiwi Nurhayati beliau bertanya, pada zaman dahulu begitu mudahnya orang orang-orang uh, berpindah agama dan meyakini agama tauhid. di mana setelah ada pembuktian yang nyata dan faktanya terindra dengan jelas. Namun zaman sekarang, orang-orang Islam banyak yang tidak mau tunduk kepada seluruh aturan Allah, termasuk menerapkan semua aturannya. Apakah tidak cukup bukti atau karena kesombongan manusia? gitu.
3: Ya, banyak faktor ya. Banyak faktor. Kenapa? Bukan hanya orang-orang zaman sekarang, tapi orang-orang dulu juga yang tidak mau mengimani suatu hal yang benar. Di ya, antaranya karena eh, apa namanya eh, ego. ya horizontal Contoh misalnya eh, apa namanya Abu Jahal ya eh, itu Abu Jahal bukannya nggak nggak yakin ya akan keimanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal itu sering sering mencuri dengar Nabi ketika sholat di rumahnya bacana bacaan Quran ya dan ketika dia bicara dengan orang-orang yang juga kepergok mendengarkan hal yang sama dia yakin bahwa ini bukan buatan manusia ini gitu kira-kira. Jadi yang jelas bahwa ya orang-orang seperti Abu Jahal juga atau Bahfakan itu meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah apa yang dibaca berupa Alquran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi karena faktornya ada yang karena ego ya, ada yang karena saya ini tokoh, saya ini kalau pindah agama gimana nanti kayak kira-kira begitu. Ya. Jadi banyak faktor sebenarnya. Eh, dulu kenapa orang begitu muda? Memang sesuai dengan zamannya. Dulu tuh kan. Mayoritas orang pagan gitu, pagan itu kan sesuatu hal yang terindra baru dipercaya gitu, jadi kalau dia melihat sesuatu hal yang terindra oleh mata mata kepalanya, oh saya percaya gitu, ya pohon terbakar, wah percaya berarti Tuhan dia benar gitu kan? Dulu sebelumnya agama Yahudi gitu kan, ketika masuk apa apa penganut Taurat ya, seorang pendeta Yahudi datang ke Yaman misalnya, ternyata si pendeta majusi yang kebakar api, oh berarti Tuhan dia benar. itulah taraf berpikir orang pada zaman itu, kenapa karena orang-orang pagan, ya orang-orang pagan yang memang yakini begitu melihat sesuatu hal yang terindra baru dia mau yakin. Nah orang-orang sekarang beda, gitu ya. Orang sekarang itu bukan bukan sebagaimana orang-orang dulu yang apa namanya apa yang ketika masuk pada agama tauhid tertentu, ketika, apa, karena mayoritas orang-orang itu pagan yang yang dia baru yakin kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kira-kira begitu. -kira Orang sekarang eh, apa? Tuhannya beda-beda. Tuhannya materi, tuhannya ideologi, ya kan? Tuhannya isme gitu ya. menjadikan kapitalisme sebagai ideologinya, komunisme sebagai sebagai ideologinya gitu. Nah, eh, apa? Eh, jadi banyak faktor yang eh, menyebabkan seseorang itu kenapa enggak mau eh, memilih agama yang Allah Wallahualam.
2: Nah, ini kita masuk
1: ke pertanyaan selanjutnya di Zoom uh, mungkin bisa dipilah mungkin yes. oleh Ustaz.
3: Oke. Okay. <laughs> Nabi Muhammad lahir pada masa tahun gajah. Itu apakah pada Mas Abrahah menyerang Ka'bah? Ya, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu kalau nggak salah 50 hari setelah penyerang, penyerangan pasukan bergajah. Makanya disebut kalau ditanya Rasul lahir tahun gajah. Jadi orang-orang dulu Ya, terus kalian itu belum mengenal tahun angka sebagaimana kita, gitu. Kalau kita kan 2019, 2020 dulu, dulu itu baru diketahui nama-nama bulan, Safar, Muharram ya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya Robil Awal, Robil Akhir, Jumadil Awal, Robil Jum Akhir, Rojab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, dulu kan ada Hijjah. Dulu sudah familiar tuh nama-nama bulan. Tapi tahunnya mereka biasa, biasa. di, ini tahun berapa tuh nggak nggak jelas. Nah, kalau eh, sekarang mungkin mereka... tahun
1: Corona nih, Ustadz.
3: Nah, ya, gitu. 2020 tuh corona, gitu. Kenapa? Karena penyakit yang paling oh, heboh corona. Kayak eh, seperti saya dulu, uyut saya itu belum tahu tahun tahun berapa disebutnya tahun banjir gitu. Kakak saya lahirnya tahun banjir disebutnya. Kenapa? Karena waktu itu banjir besar di daerah saya. Termasuk orang-orang Arab pada saat itu belum mengenal angka. Dari mana ini awalmu asal angkanya? Maka mereka menyebut ya nama tahun itu sebagai ya apa nama tahun itu apa disebut Dengan peristiwa besar yang terjadi tahun ini. Nah Rasulullah SAW dalam banyak seru katakan lahirnya sekitar 50 hari setelah penyerangan pasukan bergajah. Maka disebut tahun gajah. Allah
2: Baik. Mungkin yang dari Pak Iwan.
3: Oke. Okay. Bagaimana Persia bisa mati? Nah ini dibunuh oleh anaknya sendiri. <laughs> Jadi terjadi... apa namanya terjadi kekacauan di Persia ya ini juga nanti saya akan jelaskan ya apa namanya eh, pada masa eh, Rasul ketika Rasul lahir ya ketika Rasulullah asalan lahir itu ada beberapa ciri dan tanda-tanda diantaranya apa ciri dan tandanya -tanda itu hancurnya balkon kerajaan Persia ada sekitar 14 balkon Persia yang yang runtuh pada saat ketika Rasul lahir Kaisar Persia nanya kepada dukun-dukun ini, "Apa maksud ini 14 balkon apa e, kerajaan, 14 balkon istana runtuh apa maksudnya?" Apa jawaban si dukun? "Wahai tuan raja, itu berarti kerajaan Persia rajanya kaisarnya cuma 14 lagi gitu." <laughs> itu jawaban si dukun. Itu berarti kaisar Persia 14 lagi. Oh, kata dia masih lama kalau begitu. Karena biasanya satu satu raja bisa 50 tahun. Kalau kalau 14 bisa lebih dari apa 500 tahun lagi kira-kira begitu. Tapi ternyata Allah tidak menjadikan demikian. Apa yang terjadi? Akhirnya apa? 10 orang kaisar Persia itu mati dalam waktu yang sangat berdekatan. Gitu ya. Kenapa? Karena saling bunuh di antara mereka. Gitu. Jadi membunuh bapaknya di diraja, bunuh bapaknya di diraja kira-kira begitu. Nah, termasuk apa? Kaisar Persia yang mati ketika rasul saleh mengatakan, Tuhanmu, Tuhan saya akan membunuh Tuhan." Kenapa? Karena dibunuh oleh Uh, anak istri. Allah.
1: Baik mungkin terakhir nih Ustad dari Hadis hadi nih Assalamualaikum. Apaan Ustad? Anak cuma meneruskan pertanyaan sebelum ini sebelum ini pasal ahli kitab ya. Ini beliau dari Brunei nih Ustad uh, Hadis Hadi Kehalalan memakan sembelihan ahli kitab dan nikah uh, wanita-wanitanya. Ahli kitab yang bagaimana yang dimaksudkan di situ? Uh, apa ada lagi? Kemudian ahli kitab tentu mereka juga musrik karena sembah triniti ya trinitas juga bukankah sekarang juga sama ini
3: Tadi. baik ya ini yang saya tahu khilaf di kalangan para ulama ya terkait dengan hal tersebut ya ada yang meyakini bahwa ya orang-orang eh, nasrani saat ini pun masih disebut sebagai ahlul kitab gitu kenapa karena karena mereka masih meyakini sebagian dari firman Tuhan gitu. karena eh, bible itu juga sebagianya ada merupakan firman Allah ada juga tetapi dicampur kan ada apa namanya apa pendapat-pendapat apa manusia di situ gitu ya ada apa ada macam-macam gitu. tetapi ada yang mengatakan nah, sehingga konsekuensinya apa ya konsekuensinya adalah menganggap bahwa orang-orang Nasrani disebut sebagai ahlul Kitab maka konsekuensinya boleh menikahi wanita ahlul Kitab konsekuensinya begitu dan juga boleh memakan sembelihan ahlul Kitab Ya. Saya ingin menjelaskan begini kan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, menyebut mereka itu orang-orang kafir kan ada dua, min apa? min ahlul kitab wal musyrikin. Dalam Al-Baqarah kan dikatakan demikian, min ahlul kitab wal musyrikin. Jadi, Rasul membedakan antara ahlul kitab dengan orang musyrik. Gitu ya. Saya ingin ulangi, Rasul membedakan Allah membedakan antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrik. Ya, ahlul kitab itu ya tadi yang mengimani apa namanya Injil Taurat dan segala kitab. Ya, orang musyrik ya pagan ini, pagan nyembah api, nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah orang miton or, ini ini musyrik ya. Nah, <tuh> saya ingin menjelaskan begini. Apakah dulu Rasul mengatakan demikian? Ya, karena e, apa? Rasul tahu persis gitu. Saya ingin sampaikan bahwa Rasul tahu persis bahwa pada zaman Nabi sekalipun orang-orang Nasrani ada yang meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Ya kan? Tapi Rasul tetap menyebutnya sebagai ahlul Nah, kita. lihat Al-Qur'an laqad kafir orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Rasul Al-Qur'an hanya menyebut kafir tapi laisa minal musyrikin. Paham ya? Kafir orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Kafir dia, tapi tidak masuk kategori musyrik. Gitu ya. Jadi ahlul kitab ya itu apa namanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya eh, apa eh, apa eh, masuk dalam kategori orang-orang kafir. Karena kafir terbagi dua, ada musyrikin dan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini termasuk kafir ya, ahlul kitab gitu. Karena ada kafir, musyrik gitu ya. Nah, kafir ahlul kitab ya, ini adalah siapa? Kalau dalam pendapat para ulama ya merekalah penganut eh, apa namanya Injil, Taurat, Jabur, dan seterusnya itu ya. Yang kalaupun misalnya saat ini masih ada, ya, saya katakan tadi para ulama silaf pendapat Ada meyakininya. Ini ini masih karena dulu Rasul pun mengatakan mereka kafir ya, tapi statusnya disebut sebagai ahlul kitab yang sembelihannya halal dan kemudian wanita-wanitanya boleh dikah. Tapi ada yang berpendapat musyrik gitu. Wallahu alhamd. Tapi saya mengikuti apa? Saya merujuk pada Al-Qur'an, orang apa? kafir terbagi dua, minal musyrikin ya, apa? min ahlul kitab wal musyrik. jadi dia kafir juga, bukan musyrik gitu ya. Apa namanya, tetapi kafir min ahil, Allah
1: Baik, uh, masya Allah ya uh, sudah jelas uh, paparan dari Ustadz Lutfi ya uh, terkait di sini ya uh, sejarah Yahudi dan Nasrani tadi jawaban-jawaban uh, uh, juga sudah cukup jelas ya mudah-mudahan uh, terpuaskan, ya, mudah-mudahan bisa clear ya. Uh, Adapun nanti bisa uh, kalau misalkan ada yang ditanyakan kembali silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya. Uh, saya nanti mudah-mudahan bisa di ke Ustaz uh, Baik, uh, Ustaz karena memang uh, ini udah melampaui batas waktu, uh, barangkali ada yang ingin, mohon maaf sih sebelumnya ini, uh, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan.
4: Ya,
3: baik. ya. saudara terahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin sebelum menjelaskan terkait dengan sejarah ini, supaya betul tadi menjelaskan mana yang hak, mana yang benar, ya eh, mana yang salah tentunya dan juga ingin menyambung ya bahwa eh, menjelaskan tentang sejarah nasrani Yahudi dan seterusnya sekaligus menegaskan bahwa mereka itu ya ya sebagian di antara mereka masih meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir ya nabi akhir zaman dan itu tercantum dalam kitab-kitab -kita mereka baik Taurat, Jabur Injil dan seterusnya ya dan nanti saya akan jelaskan lebih banyak lagi terkait dengan uh, hal itu mungkin nanti insya Allah materi berikutnya itu terkait dengan nasab ya Rasulullah saw dan juga insya Allah ini juga apa namanya menarik ya mengungkap hal-hal yang uh, apa namanya mungkin sebagian ada yang kita tahu ada yang mungkin belum kita ketahui insya
2: Allah gitu mungkin saat baik uh,
1: <tuh> baik terima kasih uh, Ustaz Lutfi Apandi uh, yang sudah membersamai kita semua ya mempersamai kami Uh, mudah-mudahan uh, kita dikaruniakan pemahaman yang mudah-mudahan banyak inspirasi dari apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini. ya. Uh, kita doakan, sebelumnya kita doakan Ustadz Ulfi fandi mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang insya Allah. Dan ilmunya uh, bermanfaat bagi kita semua dan menjadi keberkahan untuk Ustadz Ulfi dan keluarga insya Allah. Uh, bagi kita juga sama, kita, uh, kita mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan keikhlasan dan keistiqomahan. Baik, eh, terima kasih rekan-rekan eh, yang hadir. Eh, saya lihat di sini dari Malaysia, dari Brunei, dari Sydney. Eh, mohon maaf tadi dari Sydney itu sebutnya dari awal sudah hadir ya. Terima kasih dari pelosok nusantara juga sama eh, terima kasih yang sudah hadir menyimak dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya. Eh, bahkan biasanya dari Papua eh, suka absen ya. Eh, terima kasih yang sudah hadir. Ya mudah-mudahan kita nantinya bisa diberikan keberkahan dan mudah-mudahan tahun ini. Uh, kita uh, apa uh, mendapatkan ya, ya, lebih berkah ya tahun menjadi tahun yang lebih baik Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan uh, kebangkitan Islam uh, semakin terwujud ya. Mudah-mudahan terwujud di tahun ini mudah-mudahan Insya Allah baik. Baik uh, untuk menambah keberkahan kita tutup dengan membaca surat al-Asr, hamdalah dan doa kiparul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin rojiim Bismillahirrohmanirrohim wal asr Innalillahi walaikumsalam illalatina amanu wa wa ilaha illa anta Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atur
2: nuwun.